0: Pues sí, te decía que los refrigeradores, como que ese sonido me sigue. Y pues no, interfiere aquí en mi iniciación de podcast. Ah, ya estamos grabando. Hola a todos, me llamo Juan Pablo o JP o Juanpi. Y bienvenidos a ¿Sabe qué dirás de? Tiempos de empatía y conciencia. Y ya, empezamos con el intro mamalón. ¿Qué onda la people? Pues bienvenidos a este episodio número 2, ahora sí ya con una invitada. Ahí se escucha de fondo. Y pues bueno, se las voy a presentar para todo aquel que quiera saber quién es esta invitadaza. Pues les presento a Alma Real, que es doctora, diseñadora gráfica, profesora investigadora, autora de diversas publicaciones cartelista y no de algún cartel, guiño, guiño, mal chiste de narcos, ¿verdad? Y pues bueno, pitoniza, ascendente en cáncer y con luna en escorpión. Uh. <ríe> ¿Cómo estás, Alma?
1: Muy bien, lista para vivir la experiencia del podcast, grabando.
0: Ya sé, pues bueno, como les decía en el anterior, pues no juzguen, ¿verdad? O sea, esto aquí es primerizo. Y ya les hice la presentación de de este podcast que hablaremos de estos tiempos de conciencia social y de empatía. ¿Por qué? Pues por la situación que está pasando, no nada más en México, sino pues en el mundo, ¿verdad? ¿Cómo ves tú esto que está pasando ahora en México, Alma, con lo del el
1: virus? Eh, los tiempos de coronavirus, de contingencia, Ajá. de este o sea,
0: quedes en su casa, Ajá, que <risa> está ahí
1: conmigo. <risa> Se me hace una oportunidad para abordar muchas cosas. En particular creo que está padre como esta oportunidad que nos da de generar nuevas maneras de relacionarnos, aunque sea de manera virtual, pero que la gente se pone creativa y eso se me hace interesante. A pesar de los pesares, de la contingencia y de la locura de información, que tenemos acerca del coronavirus. Falsa, eh, confirmada, oficial, <risa> informa, eh,
0: lo que sea. Lo que sea, ¿verdad? De las noticias. Y sí, eso está interesante de lo que dices, fíjate, de cómo ahora nos estamos relacionando. Por ejemplo, ahora lo veo a los que cumplimos años, porque me incluyo ahora en marzo, este, con mis amigos y hacemos como bromas de no, pues hay que hacer la, la videollamada party todos todos con su pisto y así desde sus casas celebrando y es como gracioso, pero así está como interesante. ¿Cómo vives tú desde tu trinchera, ahí desde, desde tu hogar, esto de la contingencia?
1: Desde mi trinchera uh, yo no siento tanto como ni ansiedad ni estrés, eh, mucho tiempo, tengo como etapas en las que... Me gusta mucho estar afuera, sobre todo o sea, saliendo, o no sé. Ajá. Eh, pero luego me llega la etapa extrema de quedarme en mi casa y no salir. Y puedo literalmente no hablar con alguien.
0: Del exterior. En días. <risa> Te aíslas tú Ajá. sola, ¿verdad?
1: La, la verdad no siento como. No sé, para mí es como genial. No tengo como una ansiedad o algo así pero es. también porque tengo la oportunidad de que mmm, como soy yo sola no tengo que preocuparme ni siquiera por si como más tarde o como más temprano me acuesto más tarde, me acuesto más temprano uno pierde la noción de las horas
0: claro <risa> y, del mundo y del mundo exterior,
1: exterior. así es <risa>
0: ya sé, yo también pues no me considero como alguien muy social, entonces también yo como estar en mi casa, esto pues no la verdad yo no, no me aburro disfruto mucho soy muy hogareño entonces sí me disfruto mucho estar en mi casa hasta sin hacer nada porque yo creo que pues la vida del trabajo y de adultillo no pues sí me agobia a mí me cansa pero al contrario de ti últimamente me he conocido muy ansioso en este aspecto de con lo que está pasando y esta psicosis de eh, que se desenvuelve en la sociedad en algunos casos no como que sí me ha afectado eh, y he visto también por redes sociales que, pues, que mucha gente está así como este, ya estoy cansado ya estoy cansado de estar aquí en mi confinamiento pero pues qué hago no también eso era como en un punto en el que a mí me alteraba un poco a salir, así era que casi casi que salgo y es así como de ay no, bañate en todo así, así casi casi que regreso a mi casa me quito la ropa, la echo en una bolsa y me meto a bañar y luego voy y lavo la ropa pero pues creo que es normal hasta en cierto punto ¿no? <risa> no, no, o sea como esto que se está viviendo aquí de la ansiedad ah, yo creo que sí uh -huh. porque también he hablado con mis amigos y les digo por favor díganme que no soy el único que, <risa> que, que a veces se siente así entonces también creo que por eso este podcast eh, o este episodio que, que lanzo aquí también contigo pues va en medida de eso, en como no... Ya sabemos las cosas negativas y todo esto, entonces no les vamos a hablar así como... ¡Ay! No, no grito, no corre, no empuje, empuje no por favor, <risas> ¿verdad? Eso ya lo saben porque pues si están escuchando este podcast son seres pensantes este, <ríe> y hasta cierto punto pues tienen la facilidad de la información. O son mis amigos.
1: Y has llegado hasta aquí y ninguna de las anteriores corresponde. No sé, a veces los planetas se alinean Ajá. y tú has llegado.
0: Y me apoyan para no deprimirme, ¿verdad? Pero pues también esperamos que con esto que les diga, esta plática que hacemos, creo yo, muy amena, pues también les ayude a ir como para entretenerse y ver otro panorama o escuchar otro podcast más. De ahí, del universo. Bueno, aquí ya vamos a entrar con los datos así científicos y duros de mi ardua investigación. <risa> ya.
1: Contrastar datos. Ajá,
0: contrastar, exactamente. Eh, el título de esto es tiempos de empatía y conciencia social. Y pues vamos primero a definir qué es empatía, ¿no? Entonces aquí eh, con mis datos súper informativos y de investigación de primera mano que tengo aquí que les voy a leer a continuación la definición de empatía de pues la encarta del siglo 21 o sea wikipedia dice empatía es la capacidad de percibir compartir y o inferir los sentimientos pensamientos y emociones de los demás basada en el reconocimiento del otro como similar, es decir como un individuo similar con mente propia es por esto que es vital para la vida social además consiste en entender a una persona desde su punto de vista en vez del propio o en experimentar indirectamente los sentimientos y percepciones del otro ¿tú o crees? Que
1: ah. entender y leer la mente del otro
0: <risa> X-Men <risa> ¿Tú crees que en estos tiempos, ahorita lo que estamos viviendo, ¿crees que es importante desarrollar demasiado la empatía?
1: Pues desarrollarla sería lo ideal. Uh, no sé si todos tenemos la disposición de ser empáticos. Creo que es difícil uh -huh. mm, en el sentido de que me parecería que debías de conocerte hasta cierto punto a ti mismo. Uh -huh. para luego poder ser empático, ¿no? Digo, no es que necesariamente lo requieras, pero yo creo que sí, porque si no luego puede ser como confuso. O sea, entender que no toda la gente piensa como tú, uh -huh. que no toda la gente reacciona como uno y que eh, teniendo este panorama más claro de qué es lo que me gusta a mí, ante qué reacciono, qué es lo que me disgusta estas cosas puede ser un poco más abierto de entender que a otra gente igual pues no le funciona lo mismo. Claro. Entonces en este sentido, pues trabajar este esta cosa de la empatía y para nuestros tiempos. Yo creo que eso me gusta del, de la cuestión del de la pandemia que permite explorar otras maneras de de aislarte. Ajá. Uh -huh. Y digo otras maneras porque probablemente ya estemos acostumbrados a esta cuestión del individualismo que vivimos en esta época y que, y que de hecho se asocia principalmente con esta época, este hiperindividualismo uh -huh. en el que hacemos muchas cosas eh, solos y aislados. Pero creo que ese aislamiento eh, es un aislamiento egoísta, podremos decir hasta cierto punto, porque tiene que ver con una manera de tú mismo elegir aislarte de los demás porque quieres disfrutar tal vez de, no sé, de ver una serie, de escuchar música, de leer, eh, incluso de salir de compras, no sé, pero sin este sentido de tener que socializar con alguien. Y creo que aunque se promueve mucho nuestra época y parecería algo que nos es muy familiar, uh -huh. eh, la oportunidad que nos ofrece la pandemia, a diferencia de esta manera de aislarte, es que creo que este aislamiento, si lo pensamos un poquito más a profundidad, puede deberse a justo pensar en el otro, o sea, cuidar del otro, uh -huh. a entender que la salud de otra persona depende también de qué tanto yo me cuide. Y, y entonces este tipo de aislamiento lo quisiera ver de una manera más, no sé, eh, consciente uh -huh. del otro. Y justo esta manera de reconocimiento del otro y de la importancia del otro, ese otro puede ser algún familiar, eh, puede ser algún ser querido,
0: un amigo, un
1: amigo, eh, incluso tú mismo. O sea, eh, en el sentido de decir, bueno, yo sé que a lo mejor no estoy dentro del de grupo vulnerable, pero... Uh, no quiero ser el pretexto para que a alguna persona cercana a mí o a quien yo aprecie sea yo el canal que pueda llevar este virus hacia uh -huh. ellos. ¿no? Entonces, en ese sentido, se me hace como padre la oportunidad de, que ofrece este, este aislamiento, pues sí, auto no autoimpuesto, pero sí autoapreciado. Claro de quien sí lo ejercemos hasta cierto punto, eh, porque hay gente que pareciera que no... Que no entiende. No, así. no entiende, o sea, claro, así como que aprovechan para viajar. Claro. Cuando o sé sea, que parte de... Están cancelados los vuelos y no la vas a pasar bien.
0: Aunque cuesten 10 dólares, no vayas, por favor. No hay
1: hoteles, te van a, te van a regresar.
0: Ajá. Este,
1: yo qué sé, ¿no? Todos esos sufrimientos y vicisitudes de... De la experiencia de pasar un rato en un aeropuerto. <risa> ¿Cómo puede volverse un monstruo desagradable? Una estancia o unas ganas de querer viajar, ¿no? En ese sentido.
0: <risa> que eso se va a ver bien afectado. Y bueno, yo también creo que pues ahorita estos como estos momentos es como un buen ejercicio también, porque pues vas a estar en confinamiento, por así decirlo. Aquí hice unas comillas, porque pues no me grabo para YouTube. Este <risa> uh en tu casa y vas a convivir con las personas que pues, has vivido, no o sea, aunque estés con tus roomies o con tu familia o si te fuiste a o si eres foráneo y te quedaste en, en la ciudad o si te fuiste con tus familiares, pues vas a tener que convivir de una manera pues diferente con esas personas. Y pues yo lo veo de lado. Si con la familia es difícil interactuar ya de entrada, no? Y con los roomies a veces también, a veces es muy divertido, pero esto también te ayuda y te enseña así como de cómo socializar con una persona las 24 horas. Por
1: cierto, no, este sí, eso sí está súper cañón. Ajá. Uh -huh. O sea, sí, porque a lo mejor lo estoy planteando en un sentido muy aislado. <risa>
0: como
1: es mi vida.
0: De yo en mi cama y mi pantalla por, de 80 pulgadas sin Netflix.
1: Y, <risa> y entonces sí, era como muy idílico. Ahora que lo, ahora que lo pienso, eh, sí, ya me lo imaginé con más gente. <risa> Si sí, se empieza a poner a
0: Y empiezas a ver la locura, ¿verdad? Atrás sí, de todo eso. La
1: verdad es que creo que todas las relaciones humanas son difíciles, todas, sí, absolutamente sí. todas, no importa cuál. El
0: tono y el este, color. Todo. No
1: importa el grado de amor, Ajá. <risa> siempre va a ser difícil. Ajá. Eh, pero sí, creo que lo genial en este sentido es, no sé, o sea, qué cosas más maravillosas y terribles se van a... No salir, sé, van destapar. Van a salir, se a destaparse con, no sé, en una familia, ¿no? O sí. sea, con esta convivencia... Pues sí, forzada, ahí sí En esa intención, pues sí O sea, no lo he pensado así Pero sí, creo que puede ser monstruoso Pero disfrútenlo <risa> Ya
0: Recuerden sé Recuerden que lo que no te mata te
1: fortalece Y fortalecerá el amor
0: <risa> Sobre familia. todo, sobre todo Nos el vasos. amor Sobre todo, sobre todo el amor
1: Ya si después de la contingencia
0: Hay eh, divorcios Se
1: dispara <risa> Los divorcios Ajá.
0: y las separaciones Bueno, creo que también ¿Es
1: eso es parte del... Y los embarazos bueno, También
0: que yo Pero creo bueno, que... ahí
1: creo que triunfó el
0: amor Ajá El lado opuesto, ¿no? De la moneda Así quitan la, la feria de, de San Marcos Que pues ya ves que decían aquí Cada feria, si eres nacido así de la feria Qué oso, ¿no? Pero pues ahora vas a ser nacido de una pandemia Entonces, por favor, protéjanse ya no queremos más seres humanos.
1: Hay más gente que en cuidar y más difíciles uh -huh. las
0: Pero sí, a todos los que estén ahí en su trinchera les deseamos, este mucha paciencia. Muchísima paciencia. O sea, si están cuidando a sus hijos, si están nada más en pareja, si están con mamá, papá, etcétera. Con quien estén, muchísima paciencia y empatía del otro. Cuidando a sus familiares de la, la tercera edad. Ajá. Yo, Entonces, ajá. En medida de apoyo,
1: lo que sea, ¿no? Sí, <risa>
0: ánimo. Ajá. Y aquí ya como sacándolo de contexto, porque ahorita nos metimos como muy íntimos, así como a los hogares, ¿no? Así como de cómo lo viven en las trincheras. Pero todo eso se desarrolla como en un ámbito más social. O sea, todo lo que radique en ese hogar o en esas familias, al final se va a ver como una conciencia social. Entonces aquí es la otra definición que acabo de sacar, que yo no la hice obviamente, pero que me pareció interesante, que también creo que es importante definirla y que es como en estos tiempos, aparte de la empatía y muchas otras más, o sea, estas dos que nada más saqué aquí, pues creo que son importantes. ¿Qué es la conciencia social? ¿Qué es la que vivimos? Entonces aquí la conciencia social se define como aquel estadio o actividad mental a través de la cual una persona puede tomar conciencia sobre el estado de otros individuos o incluso de ella misma dentro de una comunidad o grupo. La conciencia social es un tipo particular de conciencia.
1: Sí, creo que va de la mano con esta cuestión de la empatía que trajiste a colación hace un momento. Y en este sentido empieza... La empatía es una disposición personal. Y la conciencia social tendría que ver con una disposición colectiva. Uh -huh. Y creo que esto del coronavirus nos trae, no sé, este descubrimiento social, ¿no? De nuestro comportamiento colectivo, de nuestras reacciones colectivas. Uh -huh. Eh, que a veces despreciamos, <risa> a veces nos hacen reír, a veces nos hacen llorar, Llora, a veces este...
0: nos hacen que nos frustremos.
1: Ajá, desearíamos que viviéramos en otra sociedad o en otro planeta. Gracias. <risa> en,
0: en otro país primermundista. <risa>
1: que tampoco han mostrado como algún camino muy distinto. Claro. Bueno, sí hay conciencia social, eh, pero a veces es realmente pues forzada o guiada ajá. si queremos decirlo en un término más amable, ajá.
0: que todavía se ve primitivo, no hasta cierto o, o punto por general, porque
1: ¿no? que tienes ah, a sacar ajá. a la policía invitándote a quedarte en tu casa, permanecer ¿no? en tu casa, a las multas, a todo este tipo de incentivos ajá. que son impuestos tal cual para fomentar esta cuestión de de la contingencia de la conciencia social pero, pues sí, se me hace una buena oportunidad de acercarnos a, no sé, identificarnos con este colectivo uh -huh. en el sentido macro, porque ahora sí es totalmente macro.
0: Sí, o sea, porque sí, ya la escala es así, sí, es mundial, mono, así, monumental.
1: Completamente fuera de lo que creo que jamás habíamos vivido, aún entendiendo que estamos en una época globalizada, uh -huh. hiperconectada, eh, claro, hiperconectada para algunos, pero sí ya es una colectivización de muchas cosas, de una cultura que se ha vuelto muy global, uh -huh. eh, de reacciones parecidas en algún caso y otro, pero que no teníamos, pero para nadie pensado, que podríamos vivir esta reconfiguración de lo colectivo uh -huh. como lo estamos viviendo ahora y en este sentido ese ejercicio de conciencia social.
0: Sí, ¿no? Y está como... Eh, bueno, yo también como que me asusta como estos términos a fin de cuentas al ver que sí es importante como tú como individuo más allá de pues, querer proteger así como tu parcelita, tu familia, todo esto. Pues aquí ya engloba ahora así como no nada más tu vecino. O sea, y aquí es tu tus amigos, la familia de tus amigos, eh, la familia de esas familias, etcétera. O sea, ya se vuelve así como de no nada más de este continente, sino del otro. Porque pues a fin de cuentas vemos eso. No, si pasa algo en un lugar ya no nada más se queda en ese lugar. O sea, ya puede ir hasta la puerta de tu casa, aunque vivas ahí en Timbuktu o en las Islas Canarias. Va a llegar por esta conectividad que tú misma dices, ¿no? Que ya es más fácil así como de me trepo un avión y me voy a viajar y me traigo algo, ¿no? Entonces esta conciencia creo que sí es importante que, que, que la veamos porque todavía veo así como... O
1: que la generemos.
0: Ajá, que la generemos. Sí, sí, sí. Esa es la palabra. Eh más a conciencia, ahora sí como conciencia, ¿no? O sea, más así como en pensamiento y que no sea como nada más hacerlo porque te lo imponen. Que eso también yo lo veo como un reflejo de, pues, de la sociedad, ¿no? O sea, y tú ves los comentarios así, a, a, a lo mejor es un ejemplo a muy poca escala, pero en realidad yo lo veo como un reflejo pues, de la sociedad en la que vivimos, todos esos comentarios ahí, desde gente que está en contra, o gente que nada más está ahí para tirar shit o gente para ahí divertirse, ¿no? Sí es como tal locochón.
1: Lejos de estar dispuestos a participar de una conciencia social. Eh,
0: Se van al otro extremo.
1: O te quedas en lo mismo de siempre estancado en cuestiones que, o sea, para ser hater pues ya podías hacerlo desde antes.
0: No. Sí, ya, que ya. no estás
1: aportando nada nuevo bajo el sol.
0: Un doctorado de hate ya, ya Ajá, eso es lo ya. más fácil del mundo.
1: Sí, lo podemos encontrar en muchos lados. <risa> es
0: pues
1: así como que a otra cosa, mariposa.
0: Sí. Y bueno, también no estamos aquí para decirles así. Pues las lo que ya sabe que tienen que hacer, no? Entonces, pues vamos también a darle como un giro a esto. Es importante que, que platicáramos de esto. Creo yo para pues, quien nos esté escuchando, quien esté escuchando este podcast. Pues si no había pensado como en esta conciencia, pues va a tener un chingo de días para... <risa> un
1: montón de horas
0: ajá para, <risa> para hacer
1: conciencia.
0: Claro, porque pues obviamente esta es una opinión más, no es como la más certera, ni, ni pero bueno, o sea, si hay alguien ahí que diga, oye, sí.
1: ni esperamos cambiar el mundo, pero sí queremos y creemos ajá. que podemos participar con un granito de arena.
0: En un mundo mejor. Y ya. Ay. <risa> Pero pasando como otro tema que sigue en, en, en esta misma línea, eh, vamos a hablar un poquito de como las mejores historias de enfermedades de virus que tú recuerdes. Ya sea un libro, una película, una serie, videojuegos, un poema, etc. Así como en general. No sé si te, te venga a la mente algo.
1: Sí, sí recuerdo algunas. Había una que eh, creo que se llamaba Ebola era así súper, no sé, Región 4, yo qué sé.
0: <risa> una película.
1: Sí, sí, una película. Ajá. O sea, me llama siempre la atención esta cuestión del paciente cero, Ajá. que es el personaje que de una manera azarosa, literalmente, no sé, se encuentra con el virus. <risa> en este In caso, inesperadamente. También, y tal cual lo va pues transmitiendo. Claro que en las películas es más apocalíptico todavía porque... Bueno, no sé si se pueda más apocalíptico que lo que estamos viviendo. <risa> a la escala en la que, <risa> que estamos viviendo. <risa> Me corrijo, pero <risa> en el sentido de que da rápido la muerte, no y que Ajá. son súper virales y súper eh, mortales. Y entonces que el tipo se contagia, no sé, a las 12.55 y te ponen ahí la hora. Ajá. Y a las una con 15 ya falleció, ¿no? Y todos,
0: no, y todos corriendo.
1: ¡Ay, ¿Qué es esto?
0: <risa> para esto todavía no llegan los protagonistas de la película, obviamente, no, a resolver no
1: el doctor, Ajá. o la doctora, súper experto científico.
0: Claro, que
1: no era apreciado.
0: <risa> ya y que de
1: repente su trabajo se vuelve fundamental para,
0: para la cura,
1: para la cura y para contenerlo porque luego hasta, no sé, llegan a tal punto en que estos expertos eh, terminan también dirigiendo acá al ejército y a no sé cuánta gente, ¿no? Para, para salvar literalmente al mundo. Ya sé. Me acuerdo, creo que se llamaba. Eh, creo que sí se llama Ébola.
0: Bien, bien creativo Hollywood, ¿no? Ébola. Ya, esperaremos COVID-19 en Netflix. Yo sí me acuerdo, no tanto así como de. Mmm, pues sí, de estas enfermedades pero mira, yo me voy a mi lado geek ¿verdad? porque pues geek eh, entonces cuando empezó a pasar esto, me acordé yo de un, un videojuego que ya tiene como varios años, que se llama The Last of Us Algo, a lo mejor a muchos sí saben de qué estoy hablando y otros no, bueno pues este juego, eh, como la temática principal, es que la naturaleza suelta como esporas, y estas esporas y las inhalas eh, te. Pues se apoderan como de ti. Crea así como un. Pues un virus. Un bicho. No sé bien. Así como explicarlo ahorita. Pero. Pues el chiste es de que te vuelve como una especie de zombie. Pues en la trama del juego empieza así, ¿no? O sea, te muestra como una familia, un señor con su hija, así papá soltero, empiezan a, pa a pasar estos acontecimientos como súper drásticos y te muestra cómo empieza esta pandemia, porque también al final de cuentas se vuelve una pandemia, más como tipo zombies, pero se me hizo muy interesante la perspectiva, que de hecho los desarrolladores de este juego, cuando explican cómo se basaron, se basan de algo que realmente pasa en la naturaleza, que hay como un árbol, que suelta, cuando hay como una plaga en, en ese árbol, suelta esta espora que se infecta, ya sea una hormiga, una polilla o gusanos y, y los controla. Entonces al final les crece así como un hongo y pues se mueren el, 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 el ser al que pues lo controló o se apoderó y al final termina volviéndose parte del árbol. Entonces gira todo como en un ciclo, ¿no? O sea, se defiende de esto. Entonces, cuando empezó a pasar esto, yo dije, santo Dios está haciéndose realidad la ese ¿En La fuerza de la
1: naturaleza.
0: Ajá. O sea, yo me voy así como en la fuerza de la naturaleza está... No sé si sea todas estas teorías conspirativas de que si fue creado, de que si fue este, mandado por los dioses o lo que tú quieras. Yo me voy más como de este lado de la naturaleza. La naturaleza, perdón.
1: O sea, como una manera en que la naturaleza equilibra, Ajá. este, lo desequilibra del <risas> sistema y encuentra este virus para...
0: Para ya, la chingada, así, ya déjenme en paz, estaba bien a gusto dormida y ya vinieron a chingarme.
1: Y sería como genial, ¿no? Pensar que la naturaleza está harta y dice bye,
0: eh,
1: aquí está... Mi aportación va el
0: virus <risa> y ya vámonos. Y
1: hasta hasta nunca. <risa> Malditos humanos.
0: Ah, y así se me afigura. O sea, con esto que está pasando, ya después el juego ya se torna así como de que tienes que llevar a una niña que la mordía ah, porque también los infectados te muerden y obviamente como en las películas de zombie pues te transformas ¿no? y ya pasas así como por etapas hasta que ese humano se vuelve así como una coliflor y se pega así como a las paredes y se vuelve parte de la naturaleza entonces se me hace hasta cierto punto como poético así como la naturaleza se defiende pero al final de cuentas pues te absorbe o sea te sigue manteniendo parte de ella,
1: como el sistema no te transforma
0: ajá y bueno, la, la, gira alrededor de esto, de una, de una niña que la mordieron, pero que no se transformó. Entonces se dice que ahí la cura de, la, de esto que está pasando lo tiene en su sangre.
1: Ajá, la niña.
0: Ajá. Entonces ya este tipo la trata de buscar, eh, la trata de llevar así como con, con, con las luciérnagas, este grupo de rebeldes que está buscando la manera de controlar esta infección.
1: Ah, uh, qué chido. Ajá. Me acuerdo de otra que se llama 28 días. Es una 28 días después. Es una película española ya vieja eh, que en Latinoamérica la llamaron exterminio. Ah, sí. Está genial el tráiler, así eh, que sí. es este chavo corriendo entre las calles desiertas y él trae una bataca de hospital, Ajá. <risa> pero todo está desierto, ¿no? Y ahora que lo pienso. <risa>
0: <risa> Todos estaban en sus casas.
1: <risa> Todos estaban en sus casas. Eh, resguardándose. Y bueno, aparte, sí se vuelven como zombies. Y es esta como enfermedad de la furia. De mm. y entonces se muerde, Y obviamente se, se pasa la enfermedad. Al final, pues sí, evidentemente hay sobrevivientes y crece la esperanza y viva la esperanza, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Pero en ciertos puntos... Eh, era, era esta propuesta sí apocalíptica en, en el que el mundo queda casi desierto porque un montón de gente sucumbe ante, ante la, el virus este que los infecta y, y solo pocos pueden como sobrevivir sobrevivir. Sí, sobrevivir y luchar contra los zombies, porque pues, te infecta y te pones como loco, Ajá. Eh, terminas queriendo morder gente y bla, bla, bla.
0: Con la de Guerra Mundial Z, ¿no? Con Ajá, Black se Peace. parece.
1: Ajá, se parece. Creo que debió de haber estado inspirada a de guerra mundial. ¿es sí,
0: esa? en Exterminio. Ajá. Sí, tiene ahí su club de fans, Exterminio. Sí,
1: Exterminio es así como de culto,
0: ¿no? a cierto punto. Sí, también yo, por ejemplo, eh, o sea, de películas así, pues hay creo un montón. Ajá. Y de videojuegos también, o sea, están los de Resident Evil, que es así de una corporación farmacéutica, super tecnológica, la caga haciendo un virus y pues se hace un cagadero. Entonces... Todos nos volvemos zombies y pues ya sabes, ¿no? Los protagonistas súper buenotes y buenotas vienen a salvarnos. Entonces, sí, yo creo que hay como muchas películas y también con esto que ha pasado me acordé mucho de un libro de este José Saramago, que es un autor portugués, muy aclamadillo, que tiene un libro que se llama Ensayo sobre una ceguera.
1: Sobre la ceguera.
0: Sobre la ceguera, sí, perdón. Este ay yo bien informado, ¿verdad? Ahí dando todo aquí mal. <risa> Porque me gusta. Ajá. Me gusta, así que no soy así súper intenso. Nada más les digo que me gusta. No se pongan intensos. Este. Y ahí te lo habla desde una perspectiva donde eh, empieza la gente a perder el sentido de, de la vista. O sea, ¿qué, qué pasaría si de repente pasa un virus o alguna enfermedad que empieza a quitarle la, la visión a las personas. Imagínate un mundo sin poder ver.
1: Sí, no está. Bien.
0: Y como lo plantea en el libro, o sea, sí se vuelve así como bien, bien loco. O sea, porque obviamente también hay personas que, que no están, que no se infectan, que son como inmunes y te van narrando así como la historia de ellos, cómo ven estas personas que, que, que pues no son inmunes y que al final la locura y cómo lleva así a la decadencia humana en nada más con quitarte un sentido que es el de la vista. como quitándote nada más un simple sentido, así entre comillas, lo digo, puede llevar a que haya un desorden mundial, tanto económico como político y social?
1: Sí, no, yo creo que, a, a lo mejor yo creo que sí, virus sí, porque es justo lo que pasó con el SARS. Este, mm, el MERS. El MERS y estas cosas que creo que es la misma, es de la misma familia esto del coronavirus, que esos dos eh, que mencionamos. Yo creo que sí, pero no de esta manera. O sea, no de esta manera en la que tiene un nivel de mortandad realmente bajo uh -huh. para el nivel de transmisión tan fácil que tiene el virus, pero que no nos imaginamos que podría llegar a ser con estas consecuencias de confinamiento social que vayan a pegar y derivar en esta Caída de la economía mundial, uh -huh. ¿no? Que quién sabe cómo la vamos a vivir. Y entonces, sí, este, eso sí va a ser como el segundo apocalipsis. Si es que este es, lo podemos considerar como el primero o la primera fase del apocalipsis. <risa>
0: Etapa 1.
1: Ajá. Y estas etapas, pues también van a estar intensas, ¿no? Y, claro. Y sí, o sea, ahí sí podemos hablar de, de un escenario, pues, que quién sabe cómo nos va a. A llevar a reconfigurarnos como en lo social uh -huh. y en lo individual, ¿no? O sea, si sí es una transformación de verdad, eh, de gran escala y de un impacto tan profundo que nos va a exigir abordajes completamente nuevos. Nuevos. Si está esta otra película de Trascendencia, ¿te acuerdas? No sé. Si
0: Trascendencia, no. Trascendencia,
1: que sale Johnny Depp. Morgan Freeman y Christopher Nolan, la fotografía.
0: Órale, no, no, que esa es no. Es esta vi.
1: de que una máquina hace eh, un tipo de transmisión para controlar el mundo y es como tal un virus hasta que reprograman el, a la máquina esta.
0: Ajá. O sea, la máquina estaba creando un virus.
1: Es como una, un sonido, algo así que transmite. Eh, de manera de manera aérea ah. y va cambiando la manera de comportarse ah, de,
0: como la frecuencia y esas eso.
1: cosas Ajá. entonces está interesante eh, se me hizo padre la historia la actuación a lo mejor puede ser buena pero eh, tiene un punto que es muy lenta la película mm. pero de todos modos es buena si la llegan a topar que la chequen no Esa de trascendencia. ¿Pues no salió? en 2014 me parece
0: ¿Está en Netflix? Ah, ya. ¿Está en Netflix no la pregunta? Busmas. Probablemente, ¿verdad? Ahí la buscan, Trascendencia. Otra película, sí. Es que sí, siento que hay como varias, varias. Sí, hay, Ajá. Muchas. hay muchas. películas así. Ah, últimamente vi una nueva serie que se llama Kingdom, que también la vi así y dije, ay, a ver, vamos a ver. Y se me hizo así. Vi el tráiler y se me hizo súper chida así la fotografía. Este, y dije, mmm, le voy a dar una oportunidad. Así, en pocas palabras, mi sinopsis era Samuráis y Zombies. Entonces, si lo escuchamos así, uno va a decir así como, nah", ¿no? Como que no suena muy tentador. Pero me enganchó bien, cabrón, la maldita serie. Son dos temporadas, está en Netflix, se llama Kingdom. Y te narra eh, como de esta época de samuráis. Eh, hay complots y todo esto. De... O sea, si ¿sí la tenaste
1: a. Aquí. a tu expectativa, samurái.
0: Ajá, no, sí, o sea, aquí el samurái. Pues ya sabes cómo también son los asiáticos y manejan como esta trama, ¿no? Eh, así como muy dramática así como los latinos nos encanta eh, y se me hizo muy chido cómo lo abordan porque lo abordan desde un punto imperialista así como el, el rey que le van a quitar el trono otra familia que siempre ha sido como pobre y que lo que quiere es el poder y, 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 y destronar al príncipe heredero y el príncipe heredero se va a buscar la verdad de ahí una, de una situación que pasó porque no les va a dar spoilers y pues en todo ese transcurso de, de, de la aventura pues hay zombies pero te va desglosando como... bueno, a mí no se me hizo tonto se me hizo hasta interesante cómo te muestra cómo se hicieron esos zombies porque ahí no fue por un virus Ahí no fue por la creación así de, de un hombre O sea, sí tiene que intervenir un poquito Pero está chido como lo plantean Cómo nacen esos zombies Y yo dije, güey, qué interesante O sea, está, está chido Y pues también hay así desmembramientos Y sangre y chingos <risa> de acción y, y momentos donde dices No, no, no mames así No, no vayas por claro, ahí no
1: sabrosura, intensidad ¿no? Ajá,
0: sí, no, o sea Si están en confinamiento ahorita ahí En, en sus casas ¿Y les gustan los zombies y los samuráis? Veanla.
1: Sí, o sea, hay un montón. Entonces hay que hacer el maratón reglamentario Ajá. que exige la contingencia sobre <risa> películas virulentas, pandémicas, de de escenarios... De zombies uh, apocalípticos. Que lo podemos ver del lado fundamentalista y pensar que nos puede... Arrojar ciertas pistas de cómo sobrevivir.
0: Ya sea para prepararnos.
1: Apocalipsis.
0: Bueno, ya después de estas recomendaciones de películas, videojuegos y un libro, paso a esto. Yo les pregunté en Instagram, me siento súper influencer diciendo estas cosas, pero no lo soy. Este, les puse ahí en mi Instagram, ahí para mis amigos y ahí la, la, la gente con la que convivo en, en la internet. Les puse una pregunta que fue la siguiente. Bueno, primeramente les dije que si sí me ayudaban con mi podcast y sí me ayudaron algunos y se los agradezco y les puse esta pregunta: ¿Qué hacen en casa en tiempos de contingencia? Entonces me respondieron esto, te lo voy a leer a ti Alma y ya tú me vas diciendo si es muy buena idea o no es una nada buena idea, ¿no? Todo esto lo voy a hacer anónimo para proteger la integridad de los que me mandaron los mensajes entonces bueno, alguien me dice aquí que en su casa lo que hace es pintar y hacer collage uh,
1: buena idea, me parece genial
0: está chido, ¿no? Sí. y luego aquí este, una persona en inglés me pone hey, JP Goner nice profile, no entendió la temática de mi pregunta, gracias
1: gracias por participar Ajá, nice en inglés profile.
0: y luego aquí tengo otra que dice Armando, otro, otro negocio Netflix y pláticas chingonas.
1: Armando otro negocio me parece bien. O sea, buscando como oportunidades de negocio Ajá. en esta contingencia. Sí, eso está bien.
0: Está súper bien.
1: Está
0: genial. Así que muy bien ahí, mente emprendedora.
1: Mente emprendedora. Venga,
0: aparte ve Netflix al mismo tiempo de estar haciendo eso y platicando chingonamente. Es lo de hoy. Tú muy bien. Aquí otro me pone ver Netflix y jugar videojuegos.
1: Bueno. Yo, yo soy de ese equipo.
0: <risa> yo ultra soy de ahí. Alguien más me pone, intento mejorar mi fotografía. Jajaja, ja, ja. un poco fail, la verdad. <risa> Está bien, bueno, yo desde el lado de la fotografía.
1: A mí que me pregunto es selfies.
0: <risa> <risa> sí, Alma es una profesional en selfies. Chiste local. <risa> Pero también creo que es un buen ejercicio ahorita, eh, hay una corriente que se llama el intimismo, ahí para mis alumnillos que ya les di alguna vez clase. Es una manera también como de retomar la fotografía desde un espacio íntimo y salen buenas capturas ahí desde tu casa
1: también
0: conocido como sexting ah, también si van a mandar nudes tengan cuidado por favor
1: ¿eh? es un buen momento para improve your nudes ay no
0: así nudes artísticas verdad nudes, nudes con producción
1: blanco y
0: negro. no manden nudes, bueno blanco y negro pero con buena producción o sea que, que que digan quién es este chivo cómo se llama el fotógrafo este ¿El chivo que le dicen de México Lubeski, Ajá, el Chubo hay Ahí, un, así a ese nivel. Nivel Roma, por favor, ¿eh? <risa> <risa> Luego aquí otra persona nada más me pone trabajar.
1: Ay, no, 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 por favor, no lo hagan
0: Bueno, no, pues si tienen que trabajar, o sea, sí, o sí sí, yo sé, pero
1: <ríe> si estás en tu casa si eres de los que puedes quedarte en tu casa, Ajá,
0: los privilegiados que pueden estar en tu casa, los privilegiados,
1: porque esta enfermedad es de los privilegiados, en todos sentidos, <ríe> blancos, privile se originan,
0: <ríe> blancos privilegiados, blancos <ríe>
1: privilegiados, de la supremacía, Ajá. <ríe> porque así se originó. Sí, <ríe> y no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en su casa, eh, o porque tienes que estar pensando qué vamos a hacer después, pero bueno por lo pronto, no toda la gente tiene la oportunidad de quedarse en su casa y entonces ah. los que tienen que trabajar, pues ni pecho
0: tienen sí. que trabajar sí si haces home office o te mandaron de tu, tra de, de tu trabajo a hacer home office y sigues trabajando pues bueno, al menos piensa estoy en mi casa, ¿no? sí
1: también hay gente que está uh
0: -uh, chingándole, bueno, chingándole todavía
1: no hay otra manera para para vivir, ¿no? Pero en medida de lo posible, si estás en tu casa y no tienes home office, no uh -huh. trabajen. Ya
0: sé, ya sé. Vean Netflix tan siquiera, ¿no? O sea, trabajar y guión Netflix. ¿no? unas cosas así otro aquí que me pone, bueno este es un amigo de Brasil, a él sí voy a decir su nombre, Diego <ríe> me pone trabajar, trabajar trabajar, ¿cómo están las cosas ahí? ¿cuarentena también? <ríe> sí Diego, aquí también estamos en cuarentena <ríe> ¿pero
1: está en cuarentena
0: trabajando? ajá, allá en Brasil, pues estamos así en todos lados hay gente que tiene que chingarle otra personita aquí me puso leer, dibujar ejercicio, comer demasiado e incontables horas en el celular.
1: <risa> bueno, yo me sumo al engordar. Gracias.
0: <risa> ya no más falta hacer el ejercicio. El
1: ejercicio y también es un buen momento para. Just
0: do it. But. Sí, aquí otro me, otra persona me pone ejercicio y me pone el emoji así de levantando una pesa. <risa> <risa> pues ustedes muy bien. Los que se están ejercitando, muy bien. Gente fitness, Bien. <risa> aquí otra persona me pone llorar hashtag no es cierto Ay, no. <risa> bueno tú qué personita no llores o sea bueno sí llora explora tus emociones pero bueno la vida sigue
1: es verdad también es un buen momento para explorar
0: emociones ajá Ay, entonces
1: introspectivo. <risa> qué
0: miedo <risa> conocerte a ti mismo <risa> eh, otra persona aquí que me pone nos encantó tu estilo gracias esa no era la pregunta, pero gracias a ustedes también. Alguien me puso aquí, juego Club Penguin y una carita triste. Desconozco que sea Club Penguin, supongo que va a ser un juego en el celular, tal vez. Probablemente. Pero pues si te provoca una carita triste jugarlo, pues no lo juegues. Mejor. <risa> Juega otras cosas. Candy crush. Ándale. <risa> ya, yo súper señor. Y
1: pico Candy ah, Crush. Candy Crush. No me
0: y luego aquí este, me pusieron también tomar cursos de doméstica
1: Eh, buena idea
0: Muy buena idea eh, Esa misma persona me puso aprender cosas nuevas Hacer ejercicio, limpiar mi closet
1: No manches, qué genial persona, eh Ajá. Esa es una persona que necesitamos en este
0: mundo <risas> Y hacer cosas que llevaba tiempo posponiendo porque no tenía tiempo Ah, muy
1: bien ¿Qué
0: tal? Eh? Tú muy bien, eh Ahí. luego nos cuentas tu experiencia en cursos de doméstica. Ahí hacemos uno de cuáles son los más chidos. Otra persona me pone leer, comer, tocar guitarra, armar rompecabezas. Y déjame lo abro y ya nada más. Armar rompecabezas. Yo tengo siglos sin armar un rompecabezas.
1: Bueno, yo también, no. A no. ver si tú hicieras, no creo que. Deja tú que te las piezas
0: Ajá, ya sé. Pero mira, leer, comer. Yo sí estoy comiendo bastante también me preocupa mi, mi despensa tocar guitarra qué chido si sabes también tocar eso se me hace muy chido porque yo he visto videos donde gente sale que a su balcón a tocar el piano que a tocar el saxofón entonces pues si saben tocar algún instrumento
1: o los tipos de estos que son entrenadores o coach en ejercicio y que se salen así vi unos videos en España que ah, se salen sí, tipo al techo de su edificio y de los otros edificios, eh, la gente se asoma a las ventanas, al uh -huh. balcón, y él pone los pasos para hacer ejercicio. Qué chido. Eh, eso está padre.
0: Sí, entonces también pues si hacen como unas cosas, y bueno, a mí me gustaría que mi vecino en vez de poner ahí las de hash, Ay, no, no. <risa> no tengo nada en contra de hash, cabe aclararlo, pero pues no, es mi grupo favorito del mundo. Entonces si saben tocar guitarra, violín o cualquier instrumento musical, pues qué chido que lo toquen también bien, ¿verdad? Ajá, porque luego no se sé escuchar ahí el trompetazo y pues no y pues la última persona que me comentó me puso ejercicio porque recuerda amigo, siempre ejercitada nunca ejercitada <risa> <risa> pues muy bien esa gente fitness que no dejen de hacer, son ejemplos, ejemplo porque yo también quisiera hacer ejercicio, pero mira el Netflix no? me gana
1: <risa> ¿Eh? bueno yo también
0: Netflix y la hueva. Pues está chido tú. Pero,
1: pero todavía hay esperanza. Estamos en los primeros días de la contingencia. Sí. Entonces podemos ponernos ejercitar. bien mamados. Ay, sí, no sé, tengo miedo.
0: <risa> tú, Alma, ¿qué haces? Este, qué actividades o qué haces en tu. Ay, no, la verdad
1: nada, ya dije. Así me fui sumando a los que sí hago que es maratones de Netflix. Ajá. Hasta hoy que ya como tomé más conciencia de, de mi casa, sí tengo que ponerme a, a limpiar y hacer eh, cosas creativas con, con la casa. Ya se me ocurrieron algunos asuntos que tengo pendientes. Ajá. Eso lo voy a hacer. Por ejemplo, mi jardín.
0: Ah, sí, que sí. Sin... Que es
1: como un bosque ah. mágico jamás imaginado. Ya ha sé. ha crecido. Que
0: no venía ahí en, el, en, el, en la factura del... Pasto que compraste. No,
1: no manches. Esto sí me va a llevar un montón de tiempo.
0: Uh -huh. Entonces, Pero bueno, velo como un ejercicio espiritual
1: también. Y de relajación ah,
0: y gritando sí. ¿no? Y
1: gritando. ¡La sea! Sacando <risa> las raíces Ajá. de
0: aquellos
1: malos amores, <risa> de mi sufrimiento. <risa> y eso sí va a ser terapéutico.
0: Bastante, bastante. Bueno, yo me he puesto como a hacer esto del podcast la verdad me siento como muy animado haciéndolo pues hallando ¿no? mis pininos está chido, también me pongo a ver mis maratones de Netflix ya les dije, estuve viendo Kingdom y bueno, pues no es placer culposo porque son de esas series que digo, pues las veo a fin de cuentas, pero estuve viendo élite. qué triste que lo diga verdad, Ay, pero no, sí
1: espérate, yo estaba viendo uno que se llama El Círculo, ¿alguien lo ve? no lo veo <risa> no lo vean, pero yo una vez que empiezo cualquier cosa, no me gusta dejar
0: la media, entonces estoy viéndolo, porque toca este. y pues limpieza, creo que me he vuelto así súper obsesivo yo con la limpieza entonces ayer me tenías ahí limpiando manijas ajá, no, no yo estaba así en trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, ¿no? pero así cabrón, y eso que nada más hice una parte ahora ya me imagino cuando acabe voy a acabar sin manos ahí Todas desechas. <risa> Pero está chido. También quiero hacer como varios cursitos ahí de pues doméstica, de dibujar, leer, porque siento que es un muy buen tiempo para leer.
1: Uy, sí. Yo y tengo desechos. tantos libros ahí.
0: Con mi cafecito ahí afuera. Bueno, no afuera de mi casa, es en el patio, pues. Ajá. Ahí sentarme y a mi perro ahí a un lado.
1: Yo también acordé que quiero hacer una serie de carteles. Mm. Los quiero ilustrar de una manera, o sea, ya tengo así como el estilo que quiero para esos carteles Ajá. y es una serie dedicada a mujeres que me han inspirado. Entonces, Ay, qué chido. Ya tengo ahí como mi listita de quienes y de hecho ya empecé, pero no, no le he seguido, la verdad. ¿Quién sabe? Este, quiero tenerme fe. <risa> a ver si en algún momento puedo abandonar Netflix
0: que es difícil la verdad ¿eh? es, es, es difícil abandonarlo pero pues nada es imposible y así es. pues sí, yo creo que hay muchas actividades muy chidas que podemos hacer y pues también convivir con nuestra familia si no convivían tanto pues es momento de convivir y, y de pues, buscar como maneras recreativas no todo es así si tienen hijos y eso pues también como enseñarles que no todo es el celular y no Lo más. padre
1: bueno de si estás como acompañado ahí la cuestión es hacer ejercicio en conjunto, este juegos de mesa.
0: Ajá, juegos de mesa, eso estaría chido.
1: No sé, hasta un cadáver exquisito estas cuestiones como
0: de ilustración.
1: Y de literatura dibujar, también ajá. que vas a escribir una frase y el otro la completa y así te vas, ¿no? Creando historias, yo qué sé.
0: Oye, eso sí está bien chido, sí es cierto
1: Sí, hay un montón de cosas,
0: ¿no? Pues mira, si Shakespeare en una cuarentena escribió no sé qué obra <risa> Sean Shakespeare <risa>
1: Esta es la oportunidad Ajá. La oportunidad Sí, no,
0: no, véanlo así como con progreso, ¿no? O sea, aquí me aviento mi cuento y se hace un bestseller y vámonos, ¿no? Hay muchas oportunidades, yo creo, creativas uh -huh. Que es lo chido también, si sí, sí, tú eres un godín hola Godínez y nada más te dedicas a los números, a archivar a este tipo de cosas pues es buen momento también para explorar tu lado creativo, eso se me hace muy muy chido, también vi un, un, como una, una nota que decía así que me, todas esas carreras que dicen que se mueren de hambre y así o sea que tienen que ver con las artes y todo eso pues son ahorita las que están ayudando a bajar la ansiedad y, y ayudando a esas personas que se quedan también en su casa todas esas carreras. ¿eh? Vean, vean si sí somos útiles en la sociedad. <risa> ¿Eh?
1: <risa> Representamos el punto de fuga, la, si sí, la válvula antiestrés, o sea que deja salir la presión. <risa> todas las actividades creativas ayudan a eso. Sí. Ayudan sobre todo al espíritu. Entonces creo que son así fundamentales. Se encuentra en su actividad creativa favorita.
0: Sí, cualquier cosa ahí que desarrolle su creatividad creo que también la creatividad es una buena válvula de escape para toda esta locura entonces pues hay un montón de actividades y, y pues ya para cerrar y suerte eh, y mucha paciencia yo creo que yo les digo eso a todos de tengan mucha paciencia informense bien, nada más denles un tiempo de su día a estas noticias este no se abrumen estén en contacto con sus amigos, con sus familiares, no se depriman. Si también se sienten como tristes o este tipo de cosas, pues la creatividad ahí. Las sí, artes. esa es la válvula de
1: escape. Pero bueno,
0: te agradezco muchísimo, Alma. este.
1: Gracias por la invitación. Estoy muy contenta y emocionada.
0: Yo también estoy muy emocionado. Gracias este, por, por venir a, a esta plática. Eh, que es muy amena la verdad y bueno ya escucharon ustedes aquí que las palabras eh... y las cosas eh. Ajá, no, la, o sea como, como como el bagaje cultural y las palabras así mejor construidas pues es alma verdad obviamente yo dije un montón de errores y sandeces pero creo que eso también es lo chido ¿no? así, es, así es, como sabes, yo sacando el barrio fresco, fresco me dijo fresco entonces pues sí te agradezco muchísimo alma Gracias y a, qué, a ti qué chido qué, que qué
1: chido que estés en este camino con tus pininos en los podcasts.
0: <risa> es pues genial. Ya sé, entonces si les gustó esto, pues ya saben, compártanlo. Ya me siento aquí ya súper este youtuber.
1: ¿Sabes qué? Sabe qué
0: dices. Es que sabe qué diré, ¿verdad? Pero bueno, si les gusta, compártanlo, son tiempos de ahí que los escuchen y pues si se divirtieron y se les hizo interesante, pues díganlo ahí en los comentarios y eso. Y pues si quieren seguir a Alma, ella está eh, en Instagram como A1Rorep. Ajá, es que es, tengo miles de maneras de
1: ponerme Arorep. <ríe> ajá. Almaro. Ajá,
0: Almaro. Sí.
1: A1L1.
0: <ríe> Entonces ahí ahí síganla, síganla en Instagram. Ahí va a ir publicando sus cosas muy que diseñísticas e investigadoras. Y bueno, pues sigan este podcast también en Instagram. ¿Sabe qué dirás? El podcast. Así lo pueden encontrar. Y ahí les estaré mandando cuando subo cada episodio. Puede ser de entre de un lunes a un jueves. Miren, no sé, no me pongan precio porque ahorita ando viendo qué días lo subo bien. Pero va a ser uno por semana. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y yo soy Juan Pablo o JP o Juanpi. Y esto fue ¿Sabe qué dirás? de tiempos de conciencia social y empatía
1: oh. chao